0: Bonjour à vous tous, dragueurs du fond de l'Atlantique, fossoyeurs de vieilles histoires oubliées de naufrages. Il est vrai qu'on commence à avoir passé en revue bon nombre de récits terribles, et pourtant, il en reste encore beaucoup à raconter. Aujourd'hui, j'aimerais remonter loin dans le temps, toujours sur la ligne de l'Atlantique Nord, à une période où, si le voyage était une belle promesse, l'arrivée était tout aussi incertaine. On va revenir aujourd'hui au début des paquebots vapeurs, le cœur de notre histoire se déroule en 1854, embarqué avec moi à bord du SS Arctic qui fait la fierté de la Collins Line. Un peu de contexte pour bien commencer. Le nom de Arctic aurait pu vous laisser penser qu'il s'agissait ici encore d'un paquebot de la White Star Line. Eh bien non, pas cette fois. Aujourd'hui, nous embarquons avec une compagnie américaine, messieurs-dames. La Collins Line voit le jour en 1818 et propose des traversées sur l'Atlantique Nord entre New York et Liverpool. Mais elle commence à sérieusement se développer à partir de 1830 avec l'arrivée à sa tête de Edward Collins, qui reprend l'affaire familiale. Avec du 109, il se met en tête de concurrencer sévèrement la Cunard Line en 1840. Edward Collins a une vision révolutionnaire. Il veut ses navires luxueux et puissants, et il va pour cela être le pionnier dans ce qui deviendra des standards, ouvrant ainsi le début de la compétition sur la ligne de l'Atlantique Nord. Il a alors pour projet de créer trois bateaux identiques, des jumeaux. L'Atlantique, le Baltique et l'Arctique donc. Mais un tel projet demande beaucoup d'argent. Il bénéficie alors d'une subvention de l'État et d'un soutien financier de la banque Brown Brothers. Il peut alors commencer son ambitieux projet et les navires sont construits dans les chantiers de William H. Brown de New York. Les trois frères font 87 mètres de long, 14 de large, et peuvent atteindre la vitesse de 12 nœuds. On y ajoute des mâts et une cheminée centrale reliée à sa machine à vapeur. Attention, ici nous avons une coque en bois, et ce ne sont pas des hélices qui font avancer le paquebot, mais des roues à aube de chaque côté du bateau. La taille des navires de la colline est donc quasiment deux fois supérieure à ceux de la Cunard. Mais ce n'est pas tout. Collins est le premier à créer une salle à manger et un grand salon de convivialité indépendant. Si on trouvait chez la cularde une salle à manger, évidemment, celle-ci faisait également office de salon. C'était le seul espace commun sans décoration particulière. C'est également là aussi que Collins va se démarquer. Panneaux de bois précieux, miroirs, meubles luxueux. On y trouve pour la première fois un coiffeur, mais aussi des salles de bain. communes, d'accord, mais tout de même. Avant cela, vous pouviez faire votre toilette mais avec une bassine dans votre cabine. Vous le savez sûrement, mais l'hygiène était bien différente de la nôtre aujourd'hui. D'ailleurs, pour ce qui est des cabines, si les espaces communs se voulaient spacieux et luxueux, les cabines en première classe étaient exiguës et prévues pour deux personnes, pas plus. On y allait pour dormir. Point. Revenons également sur la salle à manger. Elle était équipée de grandes tables communes avec des bancs. On y trouve aussi, pour la première fois, un fumoir sur le pont extérieur. Rien de bien extravagant, c'était surtout un petit abri étriqué. Le paquebot dispose d'une chambre froide dans laquelle on y entrepose 400 tonnes de glace pour conserver la nourriture et on étudie un système permettant de chauffer la salle à manger et le salon. On est encore bien loin du grand luxe des paquebots à venir, oui, mais c'est toutefois une grande avancée. Un coup de pied dans la fourmilière comme on dit. Et ça joue en faveur de la Collins qui annonce les améliorations à venir. Notons toutefois que la Collins Line ne dispose pas de troisième classe, juste de classe salon, les premières classes donc, et seconde classe. Le premier de ces navires à entrer en service est l'Atlantique, en 1849, puis l'Arctique en octobre 1850. La taille et le luxe des transatlantiques attirent la clientèle, mais également la vitesse de traversée que promettait la Collins Line. Cela peut vous sembler risible aujourd'hui, mais l'Arctique effectuait la liaison en 10 jours et il établira même le record en 9 jours et 17 heures en 1851. Faisant de l'Arctique une véritable célébrité sur la ligne de l'Atlantique Nord avec son capitaine James Luce, 49 ans, dont 30 années passées en mer. C'est vous dire s'il a le pied marin et qu'il connaît l'océan. Luce était déjà un capitaine réputé. Mais avec ce record, il devient le capitaine préféré des clients qui appréciaient déjà sa sociabilité et son aplomb. Un article du Harper's New Monthly Magazine écrivait d'ailleurs à son sujet « Si vous voulez traverser l'Atlantique, vous trouverez dans l'Arctique l'un des navires les plus nobles et dans le capitaine Luce l'un des meilleurs capitaines. » Tout semble aller pour le mieux, pour la Collins Line qui voit ses réservations croître. Mais il y a une ombre au tableau. Le règlement de la US Mail Shipping exigeait pour maintenir le contrat engagé avec la Collins Line que les navires de la compagnie naviguent toujours à pleine puissance sans regarder la consommation de charbon et dans n'importe quelles conditions climatiques. Évidemment, les machines étaient des gouffres à charbon, rendant très élevé le coût d'exploitation des navires. La Collins Line avait donc du mal à être rentable et à remplir ses caisses. En dehors de cela, tout le monde semblait plutôt satisfait et peu de problèmes sont rapportés. Le Pacifique connaît une fois un souci sur sa chaudière, avec beaucoup de mal, il termine son voyage à la voile et tout le monde est content, ou presque. Il sauve aussi l'équipage d'un navire en train de couler dans une tempête, ce qui ne manque pas de dorer un peu plus le blason de la Collins Line. L'Arctique néanmoins s'échauffe en 1853 sans connaître de grands dégâts, mais il faudra un certain temps pour le remettre à flot. Nous sommes alors le 20 septembre 1854 à Liverpool, et l'Arctique, ce matin-là, quitte le quai pour la dernière fois en direction de New-York. À son bord, 233 passagers et 175 membres d'équipage, portant le total à 408 âmes à bord. Parmi eux, il n'y a pas que des anonymes. C'est un paquebot de luxe sans classe migratoire. S'y trouvent alors des grands pontes et investisseurs de la Collins Line, dont l'épouse d'Edward Collins et ses deux enfants. Henry et Mary. Également la famille de James Brown, président de la banque qui finance en partie la Collins Line. Un français, le duc de Gramont, mais aussi un capitaine et sa famille qui viennent tout juste de survivre au naufrage de leur bateau. Un directeur de maison d'édition pour livres d'enfants, l'architecte et illustrateur Frédéric Catherwood, célèbre pour avoir représenté les ruines de la civilisation Maya qui fait route vers la Californie. Le capitaine Luce voyage lui aussi avec son jeune fils, Willy, âgé de 11 ans. Depuis son plus jeune âge, Willy avait une santé fragile. Pour la première fois, ses parents avaient jugé bon pour lui de profiter des bienfaits de l'air marin en voyageant avec son père. Parmi toutes les personnes qu'on vient de passer en revue, seulement trois survivront au drame qui va suivre. Durant le voyage, il ne se passe rien d'inhabituel. Les passagers profitent du confort du salon, on y joue un peu de musique, on se promène sur le pont avec un vêtement chaud c'est agréable en cette fin de mois de septembre. Le fond de l'air, légèrement frais, annonce un bel automne. En dehors de la lecture, l'écriture et les conversations, une traversée transatlantique est plutôt ennuyeuse, idéale pour qui veut se recentrer sur lui-même. William, le fils du capitaine, passe les premiers jours de traversée à jouer avec Millie Brown, la fille du banquier. Mais ces derniers jours, il reste cantonné dans sa cabine, malade l'Arctique navigue à pleine vapeur et atteint les grands bancs au large des côtes de Terre-Neuve. Et vous le savez maintenant ce qu'il est courant de rencontrer dans cette zone. Le brouillard, Eh oui. Nous sommes le 27 septembre, en fin de matinée. Le capitaine Luce, conformément à la politique de la Collins Line, n'a pas ralenti l'allure de l'Arctique malgré le brouillard qui l'entoure depuis les premières heures du jour. Le paquebot file alors à une vitesse de 13 nœuds, soit un peu plus de 20 km h est-ce encore utile de rappeler qu'il n'y a ni radio, ni radar permettant de communiquer ou de détecter d'autres navires On ne peut compter que sur les yeux du guetteur dans son nid pi. Et justement, il sonne sa cloche lorsqu'il aperçoit un navire vapeur dans le brouillard. Un beaucoup plus petit que l'Arctique, qui se dirige en face et qui, s'ils ne font rien, viendra les percuter sur tribord, à droite. Le petit bateau qui arrive sur eux est le Vesta. Navire de pêche français qui venait de quitter Terre-Neuve deux jours auparavant en direction de la France, avec à son bord 150 marins. Le Vesta est un navire novateur pour l'époque. coque d'acier, machine à vapeur alimentant une hélice, deux mâts pour porter des voiles et quatre cloisons étanches. Le capitaine du Vesta met du temps à réagir tandis que, sur la passerelle de l'Arctique, le premier officier Robert Gourlet donne l'ordre de mettre la barre à bas bord, toute à gauche. Ce qui fera virer le navire à droite. Il demande également l'arrêt immédiat des machines. Le capitaine Nus entend cet ordre depuis la salle des cartes, où il était en train de calculer la position de son navire. Il se précipite alors sur la passerelle. Comme le Vesta ne réagit pas de la manière dont l'espérait l'Arctique, la collision devient inévitable. Le capitaine Nus assiste alors au crash de la proue du Vesta sur la coque de l'Arctique. La vitesse de celui-ci pulvérise l'acier du Vesta qui vient morceler et éclater la coque en bois de l'Arctique jusque dans sa roue à aube qui subit d'importants dégâts. La proue du Vesta est arrachée sur au moins 3 mètres, estime Luce. Les cordages qui maintiennent le mât avant du Vesta se brisent et celui-ci tombe. Les deux navires se séparent et s'immobilisent. A bord du Vesta, c'est la panique. Le capitaine tente de maintenir l'ordre fait fermer ses cloisons étanches et ordonne une inspection des dégâts. Mais une grande partie des marins sont convaincus que le Vesta va sombrer rapidement. De plus, ils s'inclinent déjà par l'avant. Ils se mutinent alors et mettent à l'eau deux chaloupes. L'une, surchargée de marins terrifiés, chavire immédiatement. L'autre s'éloigne du Vesta avec une douzaine d'hommes à bord, en direction de l'Arctique. À bord de l'Arctique, justement, personne ne panique. Il semble que les dégâts ne soient qu'au-dessus de la ligne de flottaison après une rapide inspection. Le capitaine Luce entend les cris de détresse des marins du Vesta. Il ordonne alors de mettre les machines en marche en direction de celui-ci, tout en faisant débâcher les six canaux de sauvetage dont il dispose afin de se préparer à transférer les marins français à bord. Six canaux seulement pour presque 500 passagers. Mais c'était dans les clous avec la réglementation à l'époque. Le premier officier, Robert Gourlet, se prépare à monter dans une chaloupe pour partir à la rencontre du Vesta. Dans les salons du bateau, certains ont à peine ressenti une secousse, rien de plus, et ils continuent donc leur conversation. D'autres sortent sur le pont pour constater l'incident, mais à ce moment-là, personne, absolument personne, ne pense que l'Arctique va couler. La chaloupe de Gourlet est descendue à la mer et il se dirige vers le Vesta en mauvaise posture. Luce entreprend alors de tourner autour du navire en perdition, tout en faisant préparer une deuxième chaloupe dans laquelle doit prendre place le second officier, William Ballam. Tandis qu'il exécute sa manœuvre et que Gourlet devient à peine perceptible dans le brouillard, les passagers se massent à tribord sur le pont pour assister au triste spectacle. Luce connaît bien son bateau et les sons de celui-ci. Il entend alors que le son de la à Aube est différent, et ce n'est pas dû au fait qu'il manque à présent quelques pales, non. Il entend en fait que les pales semblent battre l'eau plus profondément. Et puis, il a la conviction que l'Arctique commence à accuser un léger gîte sur tribord. Il fait alors rappeler Balam, qui s'apprête à monter dans le canot et lui ordonne d'aller inspecter plus minutieusement la coque et les ponts inférieurs avec le charpentier. Il exécute les ordres de son capitaine et c'est alors qu'il constate que, sous la ligne de flottaison, une partie des tôles de la proue du Vesta se sont détachées et se sont enfoncées dans la coque, ayant ouvert une brèche légère certes, mais suffisante pour laisser l'eau envahir l'Arctique. Il faut maintenant que je vous dise que l'Arctique ne dispose pas de cloisons étanches. Collins avait été visionnaire sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. Luce ordonne alors qu'on active les quatre pompes du navire et essaye de faire colmater la coque avec des voiles, des matelas et tout ce qui pouvait venir stopper cette entrée d'eau. Mais il est trop tard. Et les morceaux de métal saillants de la proue du Vesta déchirent les voiles. L'Arctique disposait également d'une pompe à eau manuelle, et les membres d'équipage se relaient pour pomper aussi vite que possible. L'inquiétude se répand comme une traînée de poudre parmi les passagers qui se massent de plus en plus sur le pont à tribord, accentuant le gîte du bateau. Dépourvu de cloisons étanches, rien ne stoppe alors l'eau qui se répand dans toute la longueur du navire et inonde les grandes cales. Luce, comprenant alors que l'Arctique est voué à couler, décide de diriger son paquebot vers le Cap Rasse de Terre-Neuve, qu'il devrait atteindre dans 4 heures s'il parvienne à faire le maximum pour pomper l'eau et ralentir la fuite. Il fait alors répartir les passagers pour rééquilibrer l'Arctique et se délaisse des chaînes et des encres avant pour gagner du poids. Avec son porte-voix, il appelle Gourlet. Mais le brouillard s'est épaissi et on ne le voit plus. On ne l'entend pas non plus. Luce n'a pas de temps à perdre il fait mettre les machines à pleine vapeur vers Capras, abandonnant derrière lui Gourlet, Le Vesta et ses 150 marins. Mais dans le même temps, la petite embarcation avec les 12 marins français atteignait les flancs de l'Arctique et se trouve alors prise dans les roues à aubes qui brisent le canot et tuent tous les marins à l'exception d'un seul qui est hissé à bord. C'est horrible, oui, mais ce n'est que le début. la panique gagne de plus en plus les passagers, surtout après l'incident avec la chaloupe du Vesta, où ils comprennent l'urgence et la gravité de la situation. Luce fait alors placer des membres d'équipage armés devant l'accès aux cinq chaloupes restantes pour contenir et dissuader la foule de céder à la panique et monter à bord. De son côté, il observe les Roaob qui s'enfoncent un peu plus dans l'eau et donc qui peinent à faire avancer l'Arctique. Il ordonne à un jeune mousse du nom de Stuart Holland de tirer des coups de canon de détresse. Il n'y avait pas de fusée de détresse, mais on utilisait un canon en espérant que le bruit attirerait les bateaux dans les alentours. L'eau montait de plus en plus dans la salle des machines, et les soutier tentèrent de remonter et d'abandonner leur poste. Mais Luce les persuada qu'il était leur seul espoir d'être sauvé. Il fallait que les machines fonctionnent et fassent avancer le navire jusqu'à la côte. Petit à petit, la vitesse du bateau diminuait, et bientôt, l'eau noya les chaudières. L'Arctique tremble alors de toutes parts, puis s'immobilise. À notre montre, il est à peu plus de 13 heures, soit à peine une heure après la collision. Luce ordonne de préparer les canaux et commence à organiser l'évacuation du navire. Avec 5 canaux, il peut espérer sauver 150 passagers. Normalement, toutes les femmes et enfants peuvent y trouver une place. On commence alors à charger un premier canot sur bâbord avec femmes, enfants et des provisions pour tenir en mer. Luce demande que le canot reste en attente, stabilisé juste au-dessus du niveau de la mer pendant qu'on charge les 4 autres. Il veut que tous soient mis à l'eau en même temps, pour qu'ils ne se dispersent pas et qu'ils puissent ensemble atteindre Terre-Neuve. L'Arctique, bien qu'à présent immobile, était encore stable et coulait lentement. Il n'y avait pas encore d'urgence absolue à se précipiter. On pompait encore l'eau, on se relayait à la pompe manuelle, et le jeune Stuart Holland continuait à utiliser le canon à intervalles réguliers. Le premier canot avait été placé sous la responsabilité du quartier maître de l'Arctique, qu'on pensait digne de confiance il semblerait que sa vision du naufrage ait été un petit peu différente. Il céda à la panique et ordonna à ses subordonnés de couper les cordages du canot. Celui-ci atteignit l'océan dans un grand splash, suivi de quelques cris d'inquiétude, mais il ne chavira pas malgré la houle. Lentement, ils se mirent à ramer et l'embarcation disparut dans le brouillard, loin de l'Arctique. Ce premier acte de mutinerie envers les ordres du capitaine agit comme un cancer parmi les membres d'équipage. Petit à petit, ils abandonnèrent leur poste et commencèrent à penser à leur propre survie. Bientôt, la pompe manuelle se trouva entre les mains de passagers, tout comme l'organisation de l'évacuation. Luz distribuait ses ordres à ses passagers. Un canot était en train d'être rempli avec encore femmes et enfants. Un groupe de membres d'équipage tenta d'en prendre le commandement. On rapporte alors que des passagers se sont saisis de haches pour les repousser, en n'hésitant pas à s'en servir. La violence, bien sûr, engendre la violence et le canot fut précipité à l'eau, éjectant ses occupants et laissant les femmes et enfants se débattre dans l'eau. Ils ne survivront pas. Une partie des membres d'équipage parviennent à se hisser sur le canot et s'éloignent aussi de l'Arctique. Les pompes électriques sont désormais hors service. On ne peut plus compter que sur la pompe manuelle dont l'efficacité est, avons le quasi nulle. Elle est entre les mains d'une femme qui met tout son cœur et son énergie à l'ouvrage. Le capitaine lui dit de cesser, mais elle refuse, déclarant qu'elle continuerait jusqu'à ce que l'Arctique disparaisse de la surface. Et c'est ce qu'elle fera. Le jeune Stuart Holland tient le même discours sur le pont en continuant d'utiliser son canot. Pendant ce temps, le second officier, Balam embarque à bord du troisième canot de sauvetage. Lui qui, jusque-là, était resté fidèle à son capitaine, abandonne l'Arctique avec le canot à moitié plein et essentiellement rempli d'hommes de l'équipage. Luce leur hurle dans le porte-voix de repêcher les quelques malheureux qui se débattent encore dans l'eau. Mais ils font la sourde oreille et rament en s'éloignant dans le brouillard. Le quatrième canot se remplit peu à peu de femmes et enfants. Un nouveau groupe d'hommes vient alors essayer de s'en emparer. Luce se saisit d'un maillet et les tient à distance du mieux qu'il peut. Mais l'un d'entre eux est armé d'un couteau. Et ils se ruent tous ensemble sur le canot qui chute violemment à l'eau. A nouveau, l'équipage s'en empare et ils disparaissent dans le brouillard avec à son bord le duc de Grammont. Le chef ingénieur de l'Arctique a également fui dans un canot pliant plus petit, emportant à son bord provisions, cigares et les armes à feu de l'Arctique. Aidés de quelques-uns de ses camarades, ils ont profité du désordre sur le pont pour filer en douce pendant que le capitaine luttait pour maintenir l'ordre. Il ne reste donc qu'un seul canot à bord de l'Arctique. Notons au passage que William Luce est toujours à bord, ainsi que la famille Brown, les femmes et enfants, et la famille d'Edward Collins. Luce ne cède toujours pas à la panique, et il entreprend alors de faire construire un radeau avec le dernier canot. Il fait alors dégonder toutes les portes en bois, les panneaux de bois du salon et tout débris pouvant flotter sont assemblés à l'aide de cordages et rattachés au canot dont la surveillance est confiée au dernier officier présent aux côtés de Luce, Francis Dorian. Comme tous sont à présent massés à l'arrière du bateau, le poids se transfère et celui-ci commence alors à s'incliner par la poupe, l'arrière. Certains s'activent à construire leur radeau en suivant les ordres du capitaine. D'autres, désespérés, se ruent vers le bar de l'Arctique et trinquent leur mort imminente. Au milieu de cela, les femmes et enfants s'agenouillent en prière et supplient le bon Dieu de leur venir en aide. Mais le miracle n'aura pas lieu aujourd'hui dans l'Atlantique. Au lieu de cela, certains des hommes possédés par l'alcool, le diable au corps, se saisissent de quelques femmes et leur ôtent le peu de dignité qu'il leur reste, en se laissant aller à des viols et autres parjures. Un nouveau groupe d'hommes se rue alors sur la dernière chaloupe. Dorian n'a alors pas d'autre choix que de rompre les cordages qui la tiennent au radeau. Tous se jettent alors à la mer et se visent sur le radeau qui n'est même pas terminé. Il n'y a plus grand chose à faire. Luce se rend alors dans sa cabine où William s'était réfugié. Il prend son fils avec lui et ensemble, ils avancent vers la proue du navire où les passagers encore à bord se sont regroupés dans les derniers instants de l'Arctique. Le canon de Stuart Holland résonne toujours au milieu de la brume. Luce fait ses adieux à son équipage, à la famille Brown, aux Collins avec qui ils se rassemblent dans les derniers moments. Tout s'accélère d'un coup maintenant que l'eau remplit les grands espaces communs. Il est 16h45 et à peine plus de 4 heures après la collision, l'Arctique agonise, glisse vers l'arrière L'avant se lève, les passagers se jettent à l'eau ou dégringolent contre la cheminée dans des hurlements atroces. Luce s'accroche à son fils et au bastingage de son navire jusqu'aux derniers instants. Puis, il est aspiré par le fond. Toujours en agrippant William, il parvient à refaire surface. Autour de lui, c'est un spectacle terrifiant, de centaines de personnes se débattant, se noyant, s'accrochant à tout ce qui peut flotter. Tandis qu'il tente de se maintenir, lui et son fils à flot, ils sont brutalement percutés par une partie du coffrage imposant de la roue à aube qui, se détachant de l'épave en train de couler, est remontée rapidement à la surface. Le capitaine est violemment sonné. Reprenant ses esprits, il réalise alors que le choc a tué son fils William sur le coup. Plus de 200 personnes se sont retrouvées dans l'eau, luttant pour survivre. Environ 72 ont trouvé place sur le radeau de fortune assemblé à la hâte. Le capitaine se hisse sur le coffrage de la roue à aubes qui venait de tuer son fils avec une dizaine d'autres passagers. Ensemble, ils essayent d'aider d'autres naufragés à sortir de l'eau. Mais la houle complique la tâche, et ils assistent impuissants à l'agonie de centaines de leurs compagnons d'infortune. La nuit tombe. Le radeau dérive de son côté, loin du capitaine. Les voix se font silencieuses à mesure que certains meurent de froid, d'épuisement. Sur son coffrage, le capitaine n'est maintenant qu'avec deux personnes. Le marin français sorti de l'eau après qu'il eût percuté son embarcation, et le propriétaire de l'usine qui a construit les chaudières de l'Arctique. À quelques mille marins de là maintenant, la chaloupe de Balam avait rejoint celle du quartier maître. Après une nouvelle répartition à bord des deux chaloupes, ils décidèrent de ne pas faire demi-tour pour aller sortir de l'eau les autres malheureux, mais plutôt de ramer jusqu'à Terre-Neuve, dans l'espoir d'y trouver de l'aide. Tous étaient frigorifiés, mais chacun leur tour, ils ramèrent toute la nuit, sans répit, au milieu de la houle qui levait l'embarcation, Balaam se dirigeant sans compas à l'aide des étoiles. Le lendemain, après cette nuit agitée, la chaloupe de balam est seule, plus de traces de la deuxième. Deux navires passèrent pas très loin d'eux, malgré leurs efforts pour se faire voir, les deux navires poursuivirent leur route sans les repérer. Le karma, sans doute, ils atteignirent enfin Terre-Neuve le 29 septembre, après 48 heures passées à ramer dans le froid, continuellement mouillées par l'écume, la houle et les embruns marins. Arrivé à Rignous, Balam fit transmettre la nouvelle de la collision au consul américain et fit dépêcher deux goélettes, l'une sur les lieux du sinistre, où il prit personnellement place pour aider aux recherches, et la deuxième destinée à ramener les quelques autres naufragés à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. « Et là, j'aimerais que vous visualisiez cet instant derrière vos paupières. » Leur goélette arrive dans le port de Saint-Jean le 2 octobre, et la quarantaine d'hommes qu'ils sont sont probablement sur le pont. Lorsqu'ils s'apprêtent à accoster, les mâchoires tombent et les yeux s'écarquillent. Amarré au quai, que voit-il d'après vous Le Vesta On n'en parlait plus, mais après que les quelques marins français paniqués aient pris la fuite et que l'Arctique ait brutalement changé son cap, le capitaine du Vesta fit vider les cales pleines de poissons et il fit lui aussi jeter ses encres et ses chaînes permettant au Vesta de relever sa proue et après avoir colmaté les dernières fuites avec des matelas, il mit le cap vers Saint-Jean qu'il atteignit le 30 septembre. S'il n'avait pas eu de cloison étanche, il est certain qu'il aurait coulé quasi immédiatement. L'accueil des survivants de l'Arctique fut donc glacial. Depuis deux jours, les autorités sur place notaient dans leur rapport la collision bien sûr, mais également que tout indiquait que l'Arctique avait abandonné le Vesta à son sort en poursuivant sa route. De plus, vous vous souvenez de Gourlet et sa chaloupe que le capitaine Luce avait dû laisser derrière lui Eh bien, elle n'a jamais atteint le Vesta. Il ne sera d'ailleurs jamais retrouvé. Enfin, durant le mois de novembre, sa chaloupe sera retrouvée en mer. Intacte, ses rames posées à l'intérieur, mais vide d'occupants. On ignore quel fut le sort de Gourlet. Le canot de Francis Dorian transporte 31 occupants, dont seulement 5 passagers. Dans la journée suivante, il repêche le seul survivant du radeau de fortune, le seul, sur les 70 qui s'y trouvaient lorsque l'Arctique a sombré. Le grain qui s'est élevé pendant la nuit eut raison des autres. Plus de 24 heures après le naufrage, dans la soirée du 28 septembre, Dorian aperçoit une voile vers laquelle il se dirige et qui les aperçoit enfin à son tour. C'est le Huron, un petit voilier qui les fera monter à son bord. Luce de son côté dérive toujours sur son coffrage avec ses deux camarades d'infortune. Ils seront tirés d'affaire par le Cambria le 29 septembre dans l'après-midi, deux jours après le naufrage. Ils ne sont pas seuls à bord. Le Cambria, sur son chemin, récupéra en tout neuf naufragés de l'Arctique qui s'accrochaient à des débris de l'épave. Un miracle Durant le retour sur la terre ferme, Luce rédige son compte-rendu détaillé des événements et les fait transmettre à son arrivée à Edward Collins et aux autorités. La goélette de Balam ne retrouva rien du naufrage, pas un survivant, pas un corps, ni même un débris. Durant le mois d'octobre, l'embarcation du quartier maître atteignit les côtes de Terre-Neuve, vide elle aussi. On ne retrouvera aucun corps. Celui du chef ingénieur ne fut jamais retrouvé. On ignore ce qui a pu leur arriver. Sur les 408 personnes présentes à bord, on estime que seulement 88 ont survécu à ce terrible naufrage. 88 Parmi les 320 disparus, on compte absolument toutes les femmes et tous les enfants qui auraient survécu d'ailleurs si l'équipage avait suivi les ordres de leur capitaine. La nouvelle du naufrage de l'Arctique n'arrivera à New York que le 10 octobre. Évidemment, on se doutait que quelque chose lui était arrivé. Mais vous savez que l'être humain a cette capacité à garder une lueur d'espoir tant qu'il est dans l'attente et dans l'incertitude. À mesure que les survivants arrivaient à terre et que les témoignages se recoupaient, ont mis en évidence la lâcheté des membres d'équipage. Balaam et les autres ont alors tenté de faire accuser le capitaine Luce de mauvaise gestion et d'incompétence pendant le naufrage et l'évacuation. Mais le rapport du capitaine et les témoignages des quelques passagers survivants anéantiront leur défense ridicule. La seule chose que peut se reprocher Luce, c'est d'avoir été contraint d'abandonner Gourlet qui ne comprit probablement jamais ce qu'il se passait, et qui, s'il avait été à bord avec le capitaine, aurait certainement pu l'aider à maintenir l'ordre parmi l'équipage. James Luce ne reprit jamais la mer. Un article du New York Times nous apprend qu'il s'est éteint chez lui le 11 juillet 1879, à l'âge de 73 ans. Edward Collins fut profondément ébranlé par la perte de sa famille. Il ne fut plus jamais le même. Il semblait même prendre ses distances avec la Collins Line déjà en mauvaise santé financière. Le sort voulut enfoncer le clou un peu plus. Le 23 janvier 1856, le Pacifique, frère jumeau de l'Arctique, est amarré dans le port de Liverpool et s'apprête à partir pour 10 jours de traversée en direction de New York, avec une cinquantaine de passagers et 140 membres d'équipage. On détache les amarres, il s'éloigne du quai, on se dit au revoir, et puis voilà, on ne le reverra jamais. À New York, on attend sur les quais, dans l'espoir qu'il ait eu une avarie, une panne de chaudière. Au bout de 15 jours, on envoie des navires à sa recherche. On ne retrouvera rien. Aucun débris, aucun corps, rien de rien. Le Pacifique s'est volatilisé. Il faudra attendre 1861 pour retrouver un message dans une bouteille le long des côtes de l'Écosse disant « À bord du Pacifique, de Liverpool à New York, le bateau coule, confusion à bord, iceberg tout autour de nous, je sais que je vais mourir. »« J'écris pour que mes proches ne vivent pas dans l'attente de me revoir. »« À celui qui trouvera ma note, faites-la publier. » Signé W.M. Graham. À l'époque, les messages dans les bouteilles étaient traités avec précaution. Les canulars, les faux, étaient monnaie courante suite à un naufrage. Mais celui-ci est signé W. Graham. Et un William Graham figure à la liste des passagers du Pacifique. C'était même un capitaine britannique qui se rendait aux états unis pour prendre possession de son navire. Alors, quelqu'un aurait pu signer un faux message avec son nom. Après tout, la liste des passagers du Pacifique avait été rendue publique. La liste des noms, oui, mais pas la profession. Qui d'autre que quelqu'un comme un capitaine ou un marin expérimenté pourrait en de tels instants garder son sang froid et prendre sur lui pour rédiger un message expliquant ce qui se passe Quoi qu'il arrive, ça reste la seule explication possible à la perte du Pacifique, d'autant qu'en cette saison et cette année particulièrement, tous les marins naviguant dans l'Atlantique avaient signalé de très très nombreux icebergs. Ce naufrage accélérera la faillite de la Collins Line qui dépose le bilan en 1858. Edward Collins se retire du milieu maritime. Il quitte New York et part dans l'Ohio où il possède une résidence secondaire. Là-bas, il se remarie et investit dans les mines de charbon. Il revient en 1862 à New-York où il meurt le 22 janvier 1878. L'épave de l'Arctique repose à environ 150 mètres de profondeur, du moins on le pense. Mes recherches ne nous ont pas permis de savoir si on a déjà cherché à l'explorer. Ceci dit, une épave en bois, dans l'océan Atlantique, il ne doit pas en rester grand-chose. En 1991, on pensa avoir retrouvé l'épave du Pacifique à 97 km des côtes de Liverpool, après qu'un chalutier eut accroché l'épave d'un bateau à aube. Les plongeurs identifient bien la poupe d'un bateau à aube, oui, mais les objets remontés indiquent une épave postérieure à 1856. Le naufrage demeure donc encore un mystère. Peut-être pensez-vous que Luce a pris la mauvaise décision en tentant de rejoindre la côte de Terre-Neuve, qu'il aurait dû rester sur place et que, Voyant que le Vesta ne coulait pas, aurait donc pu transférer les passagers à son bord. Gardez en tête que le Vesta était non seulement plus petit, mais que vu les dégâts subis et ce que son capitaine a dû faire pour le redresser, il n'aurait certainement pas pu rester à flot avec le poids de 400 passagers supplémentaires. Et si toutefois vous vous demandez ce qu'est devenu le Vesta, eh bien il fut réparé et navigua jusqu'en 1875 où il sombra au large de l'Espagne. Nous voici à la fin de mon récit de la triste histoire de la Collins Line et de l'Arctique. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous avez des remarques ou des commentaires, vous pouvez m'écrire à cimetière de l'océan tout attaché à gmail.com. Je lirai votre message avec plaisir et je vous répondrai. Vous pouvez également rejoindre la page Facebook et Instagram Le Cimetière de l'océan. J'y poste parfois quelques photos pour illustrer mes récits. Pour documenter cet épisode, je me suis également aidé des reportages de Tom Linsky sur la Collins Line et sur l'Arctique disponible sur sa chaîne YouTube par Time Explorer. Il me reste donc à vous dire, à dans un mois j'espère, pour une nouvelle histoire de naufrage ou une histoire sur un paquebot transatlantique.